0: oração do desamparo, oração do desamparado, que se mistura muito com a oração do desesperado. É, e aí eu fiquei assim, olhando, lendo o texto que ele me passou, pensando, pensando, e não consegui pensar em nada, né? porque é, eu, eu tento assim, pegar uma, sempre um exemplo do que é a minha vida na hora que eu vou pregar. É diferente, por exemplo, quando você vai fazer trabalho acadêmico, essas coisas assim, que você tem que escrever sempre falando a parte do outro, que é uma coisa muito chata, na verdade. E aí, é, eu acho muito legal quando a gente traz uma coisa que a gente vive para você falar na frente da igreja. Então, é uma coisa... que eu estou querendo dizer isso? está pensando assim, ah, quer dizer então, que o Lucas não ora, ou nunca ficou desamparado, <risos> ou nunca ficou desesperado, porque realmente não conseguia, assim... É, alcançar o que, que é isso? Eu comecei a lembrar dos momentos e de como é, na verdade, a minha vida de oração. O que, que é, significa, no final das contas, esse negócio de vida de oração? Oração é uma das coisas mais importantes é, que fazem parte de todo o, o círculo de ações que você toma na vida para se relacionar com Deus. Então, orar... Não é a única forma de se relacionar com Deus, mas ela está, ela é uma, ela é um dos pilares importantes na estrutura da sua relação com Deus que você vai tendo ao longo da sua vida. Eu sou filho dessas irmãs do coque. Alguém conhece essa essa tribo urbana, é, essa essa etnia? É, são muito representativos. Então a minha mãe é, vem dessa, dessa galera, entendeu? Então, minha mãe assim, é uma pessoa que é, era muito comum eu chegar em casa é, e ela tá orando, tá orando muito, é, assim, é, alto, durante muito tempo. É, sempre tinha essas campanhas de acordar às seis horas da manhã para orar. E aí eu ia com ela e tal, eu ia pra igreja, participei muitas vezes... E era uma coisa que sempre é, as, as irmãs do Coque tinham assim. Elas tinham um negócio meio que... Era uma escada de oração. E elas sempre frisavam isso. Olha, a gente está subindo uma escada de oração. Você tá, é tipo uma evolução. Entendeu? Se tivesse um joguinho lá, até seu par. Você vai virar, sei lá, semideus, alguma coisa assim. Você vai ficando cada vez mais íntimo de Deus. Quanto mais você ora, quanto... Mais tempo você se dedica... Você vai sentindo mais a presença de Deus... Isso é uma outra coisa que é muito importante... Quanto mais você ora... Mais você está se aproximando de Deus... E a prova de que você está se aproximando de Deus... Quanto mais você ora... É que você vai sentindo mais Deus... Como era uma igreja pentecostal... Isso poderia se manifestar de várias formas... Você orar para alguém... A pessoa ser curada, por exemplo... É, você ter manifestações do Espírito Santo mais, como posso dizer, mais diretas no seu próprio corpo. É, você ficar sensível a obras do maligno. Por exemplo, você, olha, o diabo está fazendo uma coisa aqui contra você, nós vamos orar, expulsar ele agora em nome de Jesus. A gente ia para os acampamentos, né? quando era criança, alguém já participou disso. É acampamento de igreja, né? Aí entrava todo mundo no ônibus e de repente levantava e me mandava, tá preparando um, um laço aqui, Deus me mostrou para ter um acidente com o ônibus e tal, e nós vamos orar para derrubar agora em nome de Jesus. Então essas pessoas que oravam muito, tinham tudo isso, eram mais sensíveis a tudo, ao mundo espiritual, era, essa é a linguagem que é usada. Então eu cresci, cresci nesse meio. E mesmo perante essas, essa galera e outras pessoas mais que a gente vai é, lendo e conhecendo durante a vida cristã, muitas pessoas passam por um período de distanciamento em que Deus parece não responder. Essas pessoas oram, mas não ouvem a Deus. É, buscam, mas Deus se cala. A gente tem é, alguns exemplos na Bíblia, hoje eu vou tratar do livro de Jó. Não vou ler, assim, nenhuma parte, porque a gente vai dar meio que uma passeada no livro todo. que eu sempre, mas eu meio que já prego assim mesmo. Dou uma passeada, pego um, um livro inteiro, uma parte maior, e a gente vai, vai passeando nisso aí. Então, eu peguei e fiquei parando para pensar, eu virei um, um cara muito religioso, assim... As minhas orações, elas se tornaram é, uma praxe de coisas cotidianas. Então, eu nunca espero sentir nada. Eu fiquei um cara muito assim, é, como posso dizer, cristãos mais históricos. Assim, esses caras que não acreditam muito. Não que eu não acreditei, eu acredito sim que o Espírito Santo fala com a gente diretamente. Mas, ao longo dos anos, eu achei que isso não é mais necessário. Claro que eu estou errado com quase tudo que eu faço, mas é, eu, eu virei aquele cara, tipo assim, ó, as minhas orações são assim, eu vou imitar mais ou menos o que está lá na, na oração do Pai Nosso, e para isso, isso eu faço todo dia. Então, se eu sair de manhã, eu pego e... Às vezes, a maioria das vezes estou no carro, assim, trabalhar. Senhor, muito obrigado por esse dia, e que o Senhor possa proteger. Eu tenho proteger. Eu tenho medo de uma coisa eu não quero morrer antes dos meus pais é uma coisa que eu sempre falo gente, eu não estou nem pro resto da vida só eu não quero fazer com que os meus pais tenham sofrimento de enterrar o filho porque eu sei que eu sou muito amado por eles eles transbordam de amor então, é, eu não quero que eles passem por isso acho que é um pouco de trauma porque eu vi minha avó passando enterrando o filho e tal e eu criei esse negócio na cabeça Olha, eu, eu, aí toda vez eu oro pedindo a Deus proteção. Quem já viajou comigo, por exemplo, sabe disso. Toda hora antes de eu viajar, eu falo assim, o Senhor, me protege, protege todo mundo que vai estar nessa estrada não deixa eu morrer não. Não que eu tenha medo de morrer, não é isso. Eu tenho medo de morrer antes dos meus pais. E como eu quero que eles vivam muito, então né, eu, consequentemente vou ficar um pouco de tempo. Então a minha oração se tornou muito assim, muito pragmática. Por quê? Porque eu entendi, em algum momento, que eu não tenho que pedir nada para Deus. A única coisa que eu peço é não morrer antes dos meus pais. No mais, eu só agradeço. Fico assim, Senhor, Senhor, muito obrigado, o Senhor já me deu a vida, o Senhor já me deu força para trabalhar, o Senhor já tem me dado casa, tem me dado comida, me sustento, o Senhor me deu uma cabeça que pensa um pouco, o Senhor me deu tudo, então mais o quê? Tem que esperar que ele me diga mais o quê? E tudo que ele tinha pra me dizer, ele me disse na Bíblia. Então, eu fiquei assim, sabe? Meio... Minha mãe as irmãs do Código vão dizer, tipo, frio. Né? Bem frio mesmo. Aí eu peguei esse tema. Imagina um cara igual eu que ficou, um anglicano do século XVI, é, quase que repetindo reza o tempo inteiro. É lidar com uma oração de alguém que precisa de uma resposta. O que é o desamparado? É aquela pessoa que busca de Deus, em oração, que Deus se comunique com ele, porque ele está em desespero. Não é isso? E aí eu peguei e lembrei que, na verdade, eu já passei por um momento desse sim. É, já contei algumas vezes, vou contar um testemunho breve aqui, né? Eu era um jovenzinho desse, assim, fui criado num bairro de periferia, mas nunca fui pobre, pobre. É... E eu um menininho bobo, criado dentro da igreja, nesse sistema que vocês já entenderam aqui, igreja pentecostal e tal, tal, tal. E aí eu fiz umas loucuras na minha adolescência e acabou que eu fui preso. E aí o que aconteceu? Eu caí num, assim... Imagina um menininho bobo, idiota, que não sabia nem... É as gírias dos caras, né, do, do crime, e de repente tá lá naquele ambiente. Fiquei bem ali, ó, no Seresp ali, tá ligado? Bem ali mesmo, ó. minha sala era meia dois, a parte, minha sala, minha <risos> sala, <seu risos> meu escritório lá, era muito compartilhado, inclusive, era bem ali, ó, vocês estão vendo ali, ó, penitenciário, não sei o que lá, Aí tem aquele, aquela guarita ali, a, a cela era na parte de baixo, um pouquinho para baixo ali. Seu colega era o MC Colibri. É, o MC Colibri era o vizinho de, de cela. Inclusive, eu acho que até mataram ele recentemente. Pesou, né? Mas enfim, aí acabou aconteceu isso e eu me vi assim, é, pronto a me desesperar em oração. E foi um período que, realmente, é, eu lidei é, com a minha oração nesses termos, igual eu aprendi. Em que eu clamava por Deus, eu, eu tinha, desde esse tempo eu já tinha esse medo, minha mãe sempre foi doente e tal, e eu não queria que ela, minha mãe ficou muito mal, ficou na cama quando isso aconteceu, e eu tinha muito medo que alguma coisa de ruim acontecesse com ela. E a minha oração era muito nesse sentido. Senhor, por favor, eu não quero, eu não consigo carregar o peso de fazer minha família sofrer, e tal, e tal, e tal. E era aquela coisa assim, super desesperada. Porque tava lá naquele ambiente, você não sabe se você dorme cê não sabe se você vai acordar. Porque o cara pode, toda hora, seu se falar, ah, Fulano de Tal matou-se do de Tal porque era da ganha. Ah, mas você pode, sei lá, uma pessoa pode te confundir com o outro, você tá dormindo, o cara vem e te mata, você nem sabe o que, que é, entendeu? Porque esse é o clima desses lugares, assim. E eu, o bestão lá, eu ia me defender de quem? Todo idiota. Mas eu lembro também que lá, o período que eu fiquei foi um tempo até mais ou menos bom, foi 40 dias, na verdade. Uma das coisas que eu fiz, por que eu me dei bem com a galera lá? Porque eu sabia escrever. Essa história de que, né, as pessoas que estão nessa situação têm todas as chances do mundo e estão lá só porque querem, é a maior bobagem que alguém pode dizer na vida. Tá certo que né? isso não estou justificando o mal gratuito. Não é isso que eu estou fazendo. Mas que você vê um grande índice de analfabetismo, por exemplo, é verdade. Então eu posso dizer isso por experiência empírica. Né? Estive lá. E aí, como eu escrevia, sabe escrever mais ou menos bem, aí eu fiquei amigo mais ou menos dos caras porque eles pediam para me fazer areia. Areia é carta no linguajar lá. E aí, eu, eu escrevia as cartas, e por escrever as cartas, eu sempre orava pelos outros também, porque eles meio que ficaram me respeitando, assim, tal, por causa do negócio de escrever carta. E eu estava sempre com a Bíblia na mão, eu li a Bíblia quase toda no período que eu levo, enquanto eu não estava escrevendo para os caras, eu estava lendo a Bíblia. E uma das coisas que eu fiz foi fazer com eles um estudo do livro de Jó. Eu, eu li o livro e eu me identifiquei com o Jó entendeu? primeiro eu me identifiquei em algumas coisas né? porque eu não era justo igual ele se, se coloca como justo mas na questão do desespero de se sentir um caco é, eu, eu fiquei na, quatro dias antes no DI, num lugar que me deixava separado lá não tinha comida eu emagreci muito enfim, a Sam ela lembra eu, né? eu já namorava comigo nessa época e eu, agora eu tô gordinho, Mas na época eu fiquei só a pé no osso Todo depressivo Também Essas coisas assim. Então eu li e ficava assim Nossa, tá vendo como esse cara sofreu? Eu tô sofrendo também, não sei o que Aí quem tá sofrendo se identifica com quem tá sofrendo Só que depois disso Eu passei a ser aquele cara até meio chato assim De desconsiderar o sofrimento dos outros Eu nunca acho que ninguém tá sofrendo, de verdade Inclusive eu vi um dos amigos de Jota Então vamos entrar na no livro logo. Vocês entenderam só essa parte? Vou ver se eu consigo explicar bem. O que é vida de oração? Oração é um dos pilares é, é, da sua vida com Deus. Outro é a igreja, como é o irmão, leitura da palavra, enfim, tem uma série de outras coisas. Uma coisa muito importante é orar, ajoelhar e orar e falar com Deus. É, e existem muitas formas de orar. Não existe uma forma de orar apenas. E é, um, aí eu, por exemplo, sou um cara que ao longo do tempo acabou se identificando e prosseguindo mais nessas orações pragmáticas, orações lidas, é, imitar aquela estrutura da oração do Pai Nosso e aplicar nas outras coisas da minha vida. E no mais, Deus já quebrou todos os galhos que poderia quebrar para mim. Eu já tô, sou grato só de estar vivo e não fico pedindo a Deus muita coisa. Porém... É, as pessoas passam por muitas coisas na vida. E, ao passar por coisas na vida, como foi o meu caso, você, às vezes, se aproxima mais de uma de buscar uma presença mais próxima de Deus. E tem gente que, por, é, por dom, por uma coisa legal, é, já tem isso naturalmente. Que era o caso das irmãs do coque, por exemplo. Mesmo não acontecendo nada, elas têm sede de oração por sentir que Deus está acolhendo, que está levando, que está dando respostas para tudo que elas fazem e tal. É uma coisa que eu não sei se estou totalmente errado, não tem muita necessidade, assim, pelo motivo que eu já expliquei. Enfim, é, como foi a história de Jó? E a gente vai buscar e compreender como é o cara desamparado e desesperado. Jó estava lá vivendo a sua vida suavona, de boa, ele era um cara que era feliz em... Era realizado em tudo, tinha uma boa família. Tinha grana, é, podia, era um cara sábio, era um cara justo. E Deus olhava para ele e falava: assim, Pô, Jó é massa demais. Viu? O cara tá vivendo uma vida legal e ele é meu servo, ele é justo e íntegro em tudo que ele faz. Aí é, o diabo aparece lá e ah, Ele fala que assim, porque você dá tudo para ele? Ele tem uma vida mansa, uma vida boa, por isso que ele é. É, Seu se servo é justo assim E te ama em tudo que faça Aí Deus fala assim ah, é, Então pode acabar com ele aí. aí o diabo vai lá E destrói, mata os filhos dele é, Ele acaba com tudo Que ele tinha construído, do trabalho dele é, Depois fere ele Na carne, né? ele fica Todo cheio de doença Todo, todo rebentado lá E aí a partir disso começa o dilema do, da relação dele com Deus, porque ele vai lá, é, ele faz igual eu faria, né? Ele faz o seu seu rito religioso, né? E rasga as suas vestes e coloca cinza sobre o seu corpo, que era um sinal de, de prostrar diante de Deus. Não é uma coisa não tão diferente de outras atitudes religiosas que a gente poderia tomar hoje. A nossa vida cristã. Ele faz isso e se sente assim, olha, eu fiz tudo que Deus me mandou minha vida inteira. E agora eu estou sofrendo isso, estou aqui humilde, calado. Meus filhos foram mortos, eu perdi tudo que eu tinha, estou cheio de doença. E eu ainda estou aqui cumprindo com tudo, não vou blasfemar a Deus. Vou ficar aqui até ver onde que esse negócio vai dar. E aí chegam três amigos dele. É, eu gosto desse negócio que eu sou um cara do.. muito da conversa, né? Da relação. Galera que é mais próximo assim, eu sou o cara que gosta de bater o papo. Inclusive se alguém estiver passando por alguma coisa e quiser conversar, pode me chamar, que eu ouço com atenção, gosto. <risos> eu gosto mesmo de trocar uma ideia e tal. E aí, o que, que rola? já Jó fica lá e chega os três amigos dele. Eu até tem o nome dos caras aqui, o primeiro ele faz, então ele não faz nada, eu fiquei pensando, mas enfim, os caras chegam lá e cada um tem uma resposta para dar para ele, quando eles chegam, eles ficam sete dias sentados, um olhando para a cara do outro sem falar nada, e o Jó lá no pó e na cinza, como o povo diz, e aí acabam esses dias, um, um primeiro deles, o ele faz chega com a seguinte resposta ao sofrimento de Jó, é o cara do ressentimento, é, fala para ele assim: Ô Jó, todo mundo sofre na vida, você teve um monte de coisa boa, Deus te abençoou um monte, você viveu dias maravilhosos sobre a terra, você desfrutou com, com uma bela esposa, você teve bons filhos, você teve comido bom e do melhor, você era tido como sábio na sua terra. E agora você está sofrendo, cara. É assim mesmo, entendeu? Para de ressentimento. Aí tem que voltar a escrever. Pulei uma parte, né? Depois desses sete dias, Jó é, lamenta, lamenta profundamente a sua situação. Ele pega e fala assim, eu fiz tudo de bom e agora estou aqui, arrebentado. É, eu gostaria que eu não tivesse nascido. Ele fala isso, né? É, seria bom se minha mãe tivesse me abortado quando eu ainda estava no ventre porque a minha existência não tem sentido algum e a única coisa que eu espero de Deus é que ele me mate o mais rápido possível essa foi a, a, a colocação de Jó no término dos sete dias aí o primeiro chega o primeiro amigo diante da situação e do lamento de Jó para consolar ele era o cara do ressentimento aí ele pegou e falou, vai ser, está ressentido cara para com isso, todo mundo sofre Entendeu? Passa disso, deixa isso pra lá. É, sabe o que você tem que fazer? Deus é o Todo-Poderoso. Clama a Deus, misericórdia, para que você supere o dia ruim. Que outro dia bom vai vir. Você só tem que passar desse dia ruim. Eu acho que eu seria esse amigo, inclusive. cara que é minimizar o sofrimento do cara. eu falar com ele, você só tá passando por um dia ruim, mano bola pra frente, clama a Deus, coloca na presença dEle, que Ele vai... esses dias vão passar, Ele pode te restaurar e você pode ter tudo de novo que você perdeu. Entendeu? Vamos superar, bola pra frente, sem ressentimento, para de ficar achando que sua vida tem que acabar agora por causa disso. Aí o Jó pega e usa uma coisa que é muito utilizada hoje em dia. É o lugar de fala, né? Ele vai... Faz... Ele pega... E fala assim, ô oh, mano, você tá me tirando? Você quer se colocar no meu lugar? Você passou pelo que eu passei? É, é, no é, é, Ele pega e se coloca e fala assim: Ó, oh, eu, eu que sei o lugar que eu tô aqui, cara. Você tava tá assim. Aí ele pega e acha ruim pra caramba e fala assim: Muito triste eu fico de ver meus amigos zombarem do meu sofrimento. Como se nada eu estivesse passando. Entendeu? Eu é que sei o que está acontecendo. Então, não, não venha se colocar no meu lugar, porque você não sofreu nada do que eu sofri. Ele, o Jó é um cara que ele vai conversando com os três amigos. Ele é um cara da justificativa. Eu lembrei do Braga. Um cara que tem argumento. Então, são argumentos inacabáveis. É só, são, Ele começa a discutir com os três amigos dele, mais ou menos, no capítulo 4. E vai isso até o 30. 33 ou 34 só com argumento. O cara tem, ele tem tanto argumento que no final é, tem uma parte que tem uma parte do, do livro que tem tipo um narrador, né? Fala assim: os amigos de Jó desistiram de argumentar com ele <risos> Por, é, Foram vencidos pelo cansaço. Mas ele é um cara, eu lembrei muito do Brian é um cara que tem argumento. Já tem, eu já tentava discutir com ele, é difícil, cara. Tem muito argumento. Enfim, aí é. J dá essa, dá essa pro, pro primeiro, né? Olha, você não pode dizer que eu não tô sofrendo nada, porque se você não tá sofrendo igual a mim, então fica na sua. Aí chega o segundo, é, Bildade. Os nomes feitos também, não vou falar isso é, eu sei que é um antropólogo falando que o um nome cultural de 5 mil anos atrás, é... eu sei que é ridículo mas, enfim aí é... É, humildade é o cara da, do quem planta colhe é o cara do, da, da justiça é o cara do né, do, do... o que você fez, você vai colher, aí chega e fala assim ô oh, Jó, quem é esse cara? Deixa eu te falar, provavelmente você pecou ou seus filhos pecaram e agora vocês estão passando por isso porque vocês pecaram. Porque Deus é justo. Deus é muito justo. Então, se você está sofrendo, é porque é justo que você sofra mesmo. Se arrependa, se coloque diante de Deus em arrependimento, quem irá te perdoar e irá é, restaurar tudo que você perdeu. Porque eu tenho andado por toda a terra, eu um amigo uma coisa, eu, eu observo a vida das pessoas e vejo que tudo de mal que a pessoa faz, tudo que o ímpio faz, ele perece sobre a sua própria injustiça. Já o justo, ele se grandece na sua justiça. Então é uma troca, amigo. Deus está só esperando você se arrepender dos seus pecados ou dos seus pecados dos seus filhos, para que ele possa te restaurar aí Jó pega e dá uma resposta que eu achei até bem interessante ele pega e fala tipo assim ó oh, cara primeira coisa é o seguinte quem consegue ser justo diante do Deus que é muito muito justo se Deus é totalmente justo em tudo que ele faz e eu sou só um humano que posso errar até sem perceber como eu vou conseguir ser justo para agradar a Deus é impossível E aí ele, ele pega e fala assim outra, Sabe por que eu sei disso? Porque em tudo eu tentei ser justo Até semana passada Eu estava andando com Deus Orando todos os dias Entregando os meus sacrifícios E Deus não falou que eu estava sendo injusto Agora ele pega e derrama a sua ira A, a ira dele sobre mim Me castiga de forma visceral Porque eu não fui justo Mas ele não estava falando que eu não estava sendo e outra coisa, se eu não estou sendo justo porque a gente nasce humano e o humano não consegue ser justo, qual o sentido da vida? A gente vai buscar a vida inteira tentar ser justo para nunca conseguir ser? E Deus ainda cobrar de você ser justo? Eu achei o um argumento dele muito bom. Inclusive. Porque esse cara esse cara está falando um negócio que tem sentido. Eu nunca parei para pensar nisso. Assim, olha, qual, que, qual é o sentido de buscar ser correto se você nunca vai conseguir ser correto? sendo que tem um Deus que cobra que você seja correto, se você não for ele vai te castigar, porque esse era o sentido de Jó Jó, era o sentido que o amigo estava falando, você foi castigado porque você não foi diante de Deus aí, realmente, como eu disse o cara é bom de argumento e ele passa a fase do segundo amigo e a partir disso a partir desse argumento que ele tem com, com humildade ele começa a ficar muito é, desesperado, assim, no sentido de eu quero que Deus venha e faça justiça diante de mim. Eu quero que Ele me responda. Ele precisa, eu, eu estou aqui esperando até o momento da minha morte para que Deus chegue e termine de me esmagar e, me, e, e pronto. Só que ele procura Deus e não acha, não encontra. Ele fala assim, nossa, eu olhei para o norte, olhei para o sul, olhei para o fundo, olhei para o alto. E Deus, ele se esconde, nem me responder, ele quer. Ele está jogando sobre mim todas essas chagas e nem me dá uma resposta. E aí ele fica assim, muito é, triste e ao mesmo tempo soberbo. O próprio sofrimento dele e ele ter argumentos para o que todos estavam dizendo com ele, deixa ele muito soberbo. E no meio dessa soberba aparece o, o cara do nome feio também, Zofar. Aí o Zofar, Zofar é o cara do, do sentido. Ele pega e fala assim, até quando nós vamos ouvir as asneiras que esse cara está falando contra Deus? Por acaso ele não sabe que existe um sentido em tudo que Deus faz? Se tudo isso está acontecendo, é porque tem uma resposta geral e cosmológica em tudo que acontece. Ele tem que aceitar que tem um sentido. Deus vai mostrar para ele, em algum momento, que tem sentido o que está acontecendo. E aí ele começa a, 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 a frisar muito e assim, você está fazendo, você está indo contra Deus porque você não entende o sentido que Deus tem no seu sofrimento. A gente tem muito isso, né? Eu sou um cara que espera muito isso. Esse cara é um cara, assim, do sentido, da sabedoria total. Olha, tudo tem uma resposta. Existe um sentido em tudo que Deus te fala. Existe um sentido na sua vida. Existe um sentido em seus filhos terem morrido. Em você estar doente. Existe um sentido em você ter perdido tudo. Você só tem que confiar em Deus. Que no momento correto, Ele vai te mostrar o sentido de tudo, Entendeu? para de, de falar asneira, só espera que todas as respostas vão se clarear, por quê? Porque Deus é o Deus do todo, que entende tudo, o universo todo e tudo, todas as coisas que acontecem, então não precisa assim, ficar nervosinho aí, igual você está, já mal dizendo Deus, dizendo que Deus jogou todo o sofrimento sobre você, porque você não entende o sentido total das coisas. Aí, Jó fica até meio sarcástico, assim, meio tirado. Ele pega e fala assim, realmente, toda a sabedoria do mundo está sobre os meus amigos. Eles sabem tudo, tudo que o povo fala, eles conhecem. E, inclusive, é, eles sabem, o dia que a terra surgiu e o dia que ela vai desaparecer, ele fica bem tirado, né? Eles sabem tudo Quem sou eu para discutir qualquer coisa com eles Porque eles são os donos Os donos de toda a sabedoria Celestial, e humana Que já existiu Conhecem todo o sentido de todas as coisas Porém Eu sou Tenho a mesma mente que eles E digo que Aí ele começa a, a, a se justificar Falando assim Se existe um sentido no que Deus está fazendo Então ele vem aqui e me mostra qual que é o sentido? E outra coisa... Acredito que Deus é tão grande... Que nós humanos não conseguiríamos... Entender todo o sentido que ele tem... Em todas as coisas... Novamente... O cara não é ruim de argumento... E ele vence... Mais esse amigo... Com essa de que... Olha... Se tem um sentido... Se tem um sentido então por que, que Deus não mostrou? E outra coisa... Quem é você para entender Deus? Você é tão sábio quanto ele... É mais ou menos o que ele diz... pro o Zofar... Aí... O pô de novo... Aí o Jó começa a ficar soberbo... No seu sofrimento... É uma coisa engraçada... Como é que as pessoas... Têm capacidade... Né, de, de... De ficarem assim... Até mesmo... Na pior situação do mundo... Que a pessoa pode viver... A gente tem capacidade... De ficar... é então, Isso é muito... Não... Eu não estou vencendo... Todas as discussões aqui... Com os meus amigos eles não têm condição de discutir comigo, o próprio Deus se esconde de mim, não me dá resposta, estou aqui esperando ele vir acabar de me aniquilar, e é isso, nem, nem a morte eu tenho, a tudo de mim foi tirado, os meus amigos não me compreendem, não me dão nenhuma resposta, é isso, acabou, acho que estou chegando no fim aqui de zerar o jogo, aí ele começa a discursar, eu digo uns 3 ou 4 capítulos assim Falando do quanto é, Na visão dele Deus é só um cara muito poderoso E aleatório Deus é muito poderoso Ele tem o um poder sobre todas as coisas Ele me deu tudo de bom E agora tirou tudo que tinha de mim Porque ele é poderoso para fazer o que ele quiser Só quero que ele Talvez me dê a oportunidade De ser completamente Aniquilado por ele eu quero só morrer agora. Eu quero que Deus venha e me destrua totalmente. Porque Ele tem poder para isso. E é isso. A gente não vai saber se Deus está fazendo uma coisa boa ou ruim. Você, ele, até falando o, o homem é né, um nascido de mulher. Ele pode desfrutar do bom se Deus der. Mas a qualquer momento Deus pode vir também fazer ele sofrer as piores chagas. E você nem escolhe nascer. Né? Eu não escolhi nascer para sofrer o bom e o mal. Se eu pudesse ter escolhido, não teria nascido e aí aparece mais um que era um jovem é... ah velho o nome do cara é muito estranho nem sei se eu não entro e esse quarto jovem é o cara assim é, meio não é assim exatamente um revolucionário e nada disso ele é aquele cara que tem muita energia muita energia para falar e aí ele pega e começa a falar, não, não aguento mais você falando esse monte de asneira. E outra coisa, não consigo entender como é que esses três amigos seus não conseguem te convencer do quanto arrogante você está sendo com Deus. Uhum. Entendeu? Então, é, de, me escuta, vocês velhos que não sabem nada, seus burros, uhum. vocês vão parar e me ouvir agora em tudo que eu tenho para dizer. E aí ele pega e, e faz todo... O, é um discurso que ele é tipo um exegeta é o cara que defende Deus ele ficou ali alguns capítulos, dois ou três capítulos discursando, defendendo que Deus faz o que ele quiser mesmo com quem ele quiser, mas ele não é injusto por causa disso, porque a gente não conseguiria compreender Deus então ele fica ali fazendo aquela tentando defender Deus diante de Jó para que Jó não né se arrependa do que ele estava falando ele falou, ó oh, Jó ainda há tempo para você se você ainda está vivo você ainda pode se arrepender. Só compreenda que Deus é soberano e você só vai entender alguma coisa o dia que Ele quiser mesmo. É, e você não pode falar assim de Deus. Não abre a sua boca para falar assim de Deus. Reformino, é, eu pensei. Nisso. Ele é um reformado mesmo. E é, eu tentei não fazer nenhuma piadinha dessas. Né? E aí essa é é, 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 o, é o grande... É, eu resumi muita coisa, né? Claro que o livro é maior, vou chegar na parte final agora total. Esse é o grande, esse é o grande dilema. Que se você for parar para se atentar, tem filosofias profundas no livro. É muito massa mesmo. E o dilema é qual é a relação sua com Deus? Qual é o sentido da vida? Se o sentido da vida é ter fé em Deus e em Jesus... Como você vai saber que o que você faz ou deixa de fazer, o que acontece na sua vida, é permissão dEle ou não? Será que o que você está fazendo é a vontade dEle? Como saber qual é a vontade dEle? É, se alguma coisa ruim acontecer, esse ruim que Deus deixou que acontecesse com você, é para o seu crescimento ou é porque você pecou? São questões importantes para a nossa fé e que, em boa parte das, de todas as orações que Jó faz, Deus simplesmente não responde ele nada. Entendeu? Aí eu lembrei bem do tema. O cara está desamparado, está desesperado, ele está numa noite sombria, em que ele não consegue ter resposta nem vinda diretamente do Espírito, nem no conhecimento dos seus amigos sobre Deus nem no próprio conhecimento que ele teve com a relação dele com Deus, e é isso, Deus não aparece para poder dar a ele resposta, não dá um, um texto para ele ler, não dá um áudio para ele ouvir, não manda alguém para mandar uma profetada nele, alguém para chegar e mandar uma profecia ali para poder né, dizer o que é e é, o que não era é. não acontece nada, e ele fica ali sozinho, doente, Perdeu dez filhos, foram mortos todos juntos. Perdeu tudo que tinha. A mulher dele manda ele amaldiçoar a Deus e morreu o mais rápido possível. Ele quer morrer e não consegue. O cara está realmente ferrado. Né? Realmente, não dá para minimizar o sofrimento dele. Realmente, ele está sofrendo muito. E, ainda assim, em algum momento... É... Esse, esse desespero e esse desamparo não pareciam realmente ter nenhum sentido não não, 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 não conseguia entender até agora de forma racional porque Deus é, se cala ou qual o momento que Ele escolhe para falar com a gente eu já tive alguns momentos que Deus falou comigo através de sonho ou revelação que eu entendi alguma coisa assim que eu falei assim, não, eu nem queria que Deus estivesse falando nada comigo agora, porque não, eu estou fazendo alguma coisa de errado, não sei o quê. Mas tem momentos que você está sofrendo muito, que você quer que Deus te responda e você simplesmente não compreende por que não tem uma resposta. Aí, se tudo isso que já colocou, se pode ser para o seu crescimento ou não, é, se é para você aprender, se é porque você pecou, se nada disso tem resposta. E, afinal de contas, por que se desesperar? Né? E acaba que eu acho que essa é a resposta que Deus dá. Entendeu? É, a gente não estava na fundação do mundo. A gente não sabe por que, que a planta cresce. Tem gente que faz estudo biológico aí, né? Que negócio água, pinga, não sei o quê. como. É, mas e aí? Por quê? Por quê? <risos> Você descobre como, mas o porquê ninguém sabe. Deus fala assim, você vê que pelo visto que eu entendi do, do livro é, o pessoal, Deus já Deus já sabia que a terra era redonda, porque ele fala, ele fala dos, funda, dos fundamentos das estrelas e tudo parece que o cosmos é uma coisa muito mais circulada que uma cachoeira que acaba no fim do mundo mas eu entrei num assunto totalmente aleatório mas porque ele começa ele fala com o um Jó fala assim, ô oh, cara, você por acaso tava lá quando eu criei as geleiras, você sabe o que, que eu estou guardando na geleira? Eu lembrei que tem uns cientistas hoje que ficam querendo descobrir o que está congelado há muitos anos lá, é? é se Deus está guardando, é bom você não mexer. Você é sabe o que, que eu estou guardando para o momento que, que esses gelos derreterem? Você sabe que existe o um gelo lá? Você sabe quando eu criei o primeiro ser vivo? Você sabe qual a força que eu dei para os animais? Você sabe por que, que os animais vivem assim, assim, assado? Aí ele começa a dar é, os exemplos, né? Ele usa o crocodilo, o leviatã e o hipopótamo e tal, e são coisas assim, maravilhosas. Porque ele fala assim, olha, esses animais você não consegue dominar, mas eu os criei. Você, por acaso, sabe qual que é o sentido do crocodilo gigante fazer o seu ninho? E por que, que ele é tão forte assim? Por que, que ele é uma coisa tão intransponível? Você sabe por que, que eu fiz ele assim? Mas você sabe por que também eu fiz a cabra, que é totalmente frágil e você pode dominar? Você conhece esses sentidos? Você tem resposta para isso? Seus argumentos são suficientes para dizer por que alguns animais são frágeis e outros são muito poderosos? Você tem argumento para dizer por que eu criei os homens e como eu devo me relacionar com eles ou não? Não. Você tem resposta para essas coisas? Você estava lá o dia que eu falei para o pro mar não avançar na terra? Se, 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 se você soubesse, me fala. Estou <risos> aqui pronto para ouvir seu justificativo. E, e, e então Jó é, compreende que ficar, so, ficar soberbo esperar uma resposta de Deus porque você é justo ou porque você é um crente muito bom, ou porque você tem resposta para as coisas, ou porque tem que ter um sentido em tudo, tudo isso é não querer depender de Deus. Deus não queria que Jó sofresse tudo aquilo, mas... É, Deus foi, desafi foi desafiado é, Jó, Na cabeça de Jó Deus é que estava infligindo sofrimento sobre ele Mas nem isso Jó sabia Jó não sabia das conversas de Deus com, com Satanás E por ele entendia que Jó poderia ser provado E que ele não negaria Deus em nenhum momento Como ele de fato não negou Só ficou muito com raiva de Deus E, e como Deus viu que de fato Jó manteve a sua fé Mesmo com muita raiva de Deus, aí Deus retribui tudo para ele, então o que eu entendo sobre se sentir desamparado diante da oração, ficar desesperado, é que isso é, é muito possível, é muito provável que nós passamos por isso na nossa relação com Deus, sabe por quê? Porque a gente não consegue entender, e outra coisa, seja grato, né eu lembrei lá de, de Tiago, Seja grato, inclusive, quando você passar por provação. Porque Deus prova aquele que ama. E Deus amava Jó. E é, Jó foi recompensado em tudo depois na sua vida. E ainda por cima, teve vida eterna e tal. Mas a questão não é essa. Mesmo se fosse recompensado. Mesmo se Deus escolhesse naquele momento matar Jó. E levar ele para ficar do lado dele lá. enfim, é, Entender que somos dependentes de Deus é compreender que Ele é que dá força para que os átomos estejam no seu lugar para que essa casa exista Ele é que mantém a água dando vida Ele é que mantém o ar para a gente respirar então quando você se sentir desamparado e desesperado quando você estiver orando entenda que você é só um homem mas ao mesmo tempo Deus está olhando para você o tempo inteiro e no momento certo as coisas virão, as respostas virão. E mesmo se não vier, Ele vai ser Deus em todas essas coisas. Então, essa é a mensagem. Não é uma mensagem fácil, igual o que falou. Eu, na verdade, não tá vindo muita coisa fácil, né porque eu prego isso básico. Então, <risos> mensagens assim, você não fica muito assim, é, nossa, que coisa tranquila de falar. Porque fala um pouco da existência da, da nossa vida e de como a gente se relaciona com Deus, e outra coisa, como Ele se relaciona com a gente, e que a gente não tem capacidade para mandar nele, tá? não dá, não vai rolar, não vai ser por você muito pedir, não vai ser por você muito orar, é bom que você peça, Deus pode te responder, se Ele, se aprover a Ele, mas, é, não adianta você querer manipular Deus, aí Ele vai te responder, na hora que for para Ele te responder, Amém? Se acalme com o seu coração quando você estiver orando e não estiver tendo nenhuma resposta. Amém? Amém. Glória a Deus.